0: Hej och välkomna till avsnitt 1708 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite idag om det senaste som hänt i USA så jag kör igång.
1: En stor sak som har hänt det var att det var ett husinbrott i Nancy Pelosis hem i Kalifornien i San Francisco och, och det var en man som gick in med en hammare och dunkade skiten ur Nancy Pelosi's make och letade efter Nancy Pelosi som han ville mörda. Så det är väl den senaste grejen som har hänt som en stor nyhet nu här i USA. Som andra ord politiskt våld. Va, va, um,
0: vad var motivet?
1: De vet inte motivet äh, riktigt riktigt Det är i alla fall inte släpps något officiellt motiv men det verkar så att personen i fråga är en äh, verkar som i alla fall har haft en, en historia av mental hälsa. Han har sett sig själv som Jesus och tror att han är Jesus och så vidare va? Naturligtvis så att han gick efter Nancy Pelosi kanske har att göra med att han inte gillade Nancy Pelosi helt enkelt vad demokraterna men men det finns inget officiellt motiv som har släppts ut än i alla fall men det verkar inte vara vad ska man säga politiskt våld, vad ska man säga, högerextremister utan det verkar vara en galning, en ensam en ensamvarig galning mm. en invandrare från Kanada faktiskt och jag läste en, 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 post, en post på Facebook av hans dotter och hon pratade om att han var väldigt abusiv när hon växte upp och han var väldigt, uh, han var mentalt liksom galning redan tidigt. Så att det här verkar vara en, en ensamvarig galning helt enkelt. Va? Och jag såg även att Gavin Newsom som är då uh, guvernör för Kalifornien gick ut och sa, pratade om det här. Men han, och det här var någonting som man måste ge honom krädd för, för guvernören för Kalifornien. Han, han skyllde inte på någon politiskt. Utan det här var... Ett hemskt brott mot vad ska man säga, demokratin. Men han lade inte skuld skulden mot någon i alla fall. Så det var ju faktiskt bra.
0: Väldigt bra, väldigt bra. Jag kan säga att han är också gammal. Han är polp och han. Han är ja. 82 år gammal. Klarade han säger Hur gick det för honom?
1: Han ligger på sjukhuset nu. Svårt skadad. Men han kommer att överleva. Det är ingen snack om det. Uh, mm. han, 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 han först blev han nedunkad, och Sen gick han in på toaletten. Frågan om han fick gå på, gå på toaletten. Så när han gick in på toaletten så ringde han uh, polisen. Men han kunde inte prata och förklara vad som hade hänt utan han pratade mer, vad ska man säga i, i, i symbolik i princip och personen då som, som på SOS-centralen då, där han ringde begrep att det var någonting som var fel så de åkte dit i alla fall så att ja, det var det, han, han, han kommer överleva
0: ja Men det är en fråga som växt ändå, och du har inget svar på den frågan, men alltså Secret Service, man tycker Nancy Pelosi är ändå typ tredje personen efter, alltså, efter Kamala Harris, alltså att ta över, om ju Biden ja. skulle coola, så Jag menar, hon borde ju ha ganska mycket skydd även hemma och även när hon inte själv personligen är hemma, jag menar, hennes familj och så tycker man.
1: Jag, ty jag, blev, också jag blev också väldigt förvånad, okej okay, hon var inte hemma så Secret Service var väl med henne. Men att någon lyckas ta sig in i hemmet. Nu har jag läst olika historier så jag vet inte vilken som stämmer. Vissa sa att det var en person som var inbjuden. Vissa sa att, sa att, han, att han bröt sig in. Så det, fin, det, det finns olika historier om det där. Va? Min gissning är att det var någon som bröt sig in. Men det jag har svårt att förstå det är personen som är tredje, liksom en tredje, tredje personen i vad ska man säga rangordningen där i USA. Va? Mm. Hur, deras hem, också en annan bil, hur deras hem i Kalifornien inte kan vara skyddat så att någon bara kan bryta sig in, vad man tycker att det borde vara rejält skyddat med både murar och kameror och så vidare och så vidare och liksom skottsäkra fönster och allt sånt där, så att jag är förvånad över att man kan bryta sig in i ett hem på det där viset, så jag undrar om det finns någonting mer kring det hela som inte vi vet om, helt enkelt va? Det låter för det här
0: Ja, ja. Eh, något annat
1: Ja, Elon Musk har ju tagit över Twitter nu officiellt. Så han är ju ägare av Twitter och han har ju börjat rensa rent ordentligt nu bland executives. Han har ju sparkat massor av med andra och ledarna. Han har beordrat programmerarna att gå igenom all kod. Han har beordrat att alla som har blivit avstängda av mindre skäl bland, framförallt de konservativa då, ska få komma tillbaka till på Twitter. Och han, han städar upp rejält nu inom Twitter. Så att det här Twitter kommer nu. Jag såg till och med att um, antalet personer, följare till konservativa twittrare har ökat dramatiskt sen i fredags på de senaste, dygnen, de senaste två dygnen. Carrie Lake Harrison har fått 18 000 nya följare sedan igår, bara för att folk är nu som att okej, nu kommer jag skaffa ett twitterkonto när det verkar mer som att free speech kommer att råda än en, en vänsterliberalismen. Så att Twitter kommer att förändras i grunden och det ska bli väldigt intressant. Många vänsterliberaler har ju fått panik nu, flera inom Twitter har ju slutat frivilligt därför att de vägrar att jobba för för Elon Musk och så vidare, va? men det här är det här är en jättemassiv nyhet här i USA i alla fall.
0: Ja, en positiv nyhet för yttrandefriheten. Vi får se om Donald Trump får tillbaka sitt Twitter-konto. Han har själv sagt Trump att han, han är inte säker på att han vill det ens, men det skulle ändå bli intressant om han får det.
1: Ja, min är att han kommer att få tillbaka sitt konto. Elon Musk har sagt rakt ut att alla som har blivit avstängda då, av, av suspekta skäl, om det inte är en riktigt, riktigt riktigt bra anledning med riktigt, riktigt riktigt va, om det bara är typ vad ska man säga? Jag ogillar Donald Trump och jag ogillar Ron DeSantis ungefär. Och det, va? Då, de kommer ju komma tillbaka direkt. Det är inte bara att fråga några dagar innan de kommer komma tillbaka som Twitter. Jag mm. såg att det var någon. Jag hade inte hört talas om den personen. Jag kommer inte ihåg namnet. Men det är någon känd konservativ personlighet här i USA i alla fall. Som har ett verifierat konto på Twitter som blev avstängt för några månader sedan. Och han skrev rakt ut på Twitter på sitt konto att nu är jag tillbaka. Så det tog bara Musk några timmar för att, att, att ge tillbaka mig mitt konto på Twitter. Som har varit avstänkt i flera månader. Så att saker har hänt fort. Och jag är inte förvånad därför att Elon Musk verkar vara en handlingskraftig person. man en sån där som man, man vill se som ledarskap. Sen kanske man inte ogillar det han gör men han är handlingskraftig. Han kommer inte liksom att bara skapa ett slags vakuum med Twitter. Utan han kommer att ta rejäl handling och han har redan gjort det.
0: Mm, verkligen. Uh, yeah, ja, något annat. Ja, Jajamän. Vi pratar ju ofta om det här med
1: Defender Police och det kommer ut en ny eh, opinionsundersökning. Och det här visar hur den akademiska eliten i USA som framförallt är de som har skapat det här att Defender Police är helt out of touch med och, och inte har någon verklighetsförankring med den svarta community. Vi har pratar mycket om att Defender Police bestraffar svarta. Mm. För att de flesta brotten är helt enkelt det brott som sker i svarta områden. Va? Och om man, om man tar bort polismyndigheten eller minskar ner på den där brotten kommer att öka mest det är svarta områden, inte i de vita områdena helt enkelt, där de liksom, i gated communities, de vita bor. Va? Så den nya opinionsundersökningen kom ut visar att um, 48 procent av svarta uh, vill att polisen ska vara uh, funded på samma sätt som den är nu. Man andra ord, varken mer eller mindre. 34 procent av svarta vill ha ökad mer uh, resurser till polisen, Man andra ord, mer mer funding till polisen. Endast 17 procent av svarta vill ha mindre difande polis. Så bara, det finns bara stöd bland 17 procent av svarta difande polis. Så den här difande polisrörelsen har inte någon, inga rötter i den svarta diasporan här, liksom i, här i USA. Alls överhuvudtaget. Utan det är bara elit, vita eliten, vänsterliberala eliten som har hittat på det här. Och svarta vill något helt annat. Och det om något för mig är ju faktiskt rasistiskt. Därför att de vita eliten då, i media och i politiken då, på universitet och sånt, de går ut och skapar och liksom börjar pusha för någonting som är direkt skadligt för svarta som svarta inte ens vill ha. Det är att minimera de svarta rösterna. Mm. Liksom att man, man tystar ner de svarta helt enkelt. Det är fruktansvärt egentligen.
0: Ja, men, men, men de här svarta rösterna som verkligen är för polisen och är emot diffande polis, alltså, de hörde man även under Black Lives Matter, för det var Fox News och det var andra som var ute i intervjuer och de sa att det här kommer att börja bli värre om polisen inte finns där, sa de. Jo,
1: visst gör de det, men grejen är ju den
0: att Fox News är ju bara en kanal. Breitbart är ju bara en kanal.
1: Mm. De vänsterliberala, CNN, ABC, NBC, MSNBC och så vidare, New York Times, Washington Post som är faktiskt stora majoriteten av amerikansk media. Mm. De, 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 de svarta rösterna framkommer ju inte i, den medie, i de mediekanalerna, utan det är bara i princip i, i kanske 25 procent av mediekanalerna som de svarta rösterna får framkomma. Och det är det som gör att att det blir en parentes eller ingenting av det hela. Därför att det liksom blir inte mainstream. Därför att de, de tystas helt enkelt av media.
0: Mm. Eh, högsta domstolen, den andra nyhet. De kommer nu att höra argument gällande kvotering till colleges. Alltså raskvotering. Och det här är något någonting som svarta ikoner som Larry Elder har varit emot väldigt länge. Och nu kommer högsta domstolen att ta i tur med den frågan.
1: Ja, men, um, Och det här kommer ju vara helt banbrytande därför att Harvard, vilket är då flaggskeppsuniversitet, de, de har ju bokstavligen då olika standards, in, intagningskrav för svarta, för vita och för latinamerikaner och för asiater. Som andra ord, om du är asiat, då måste du ha betydligt högre betyg och högskoleprovresultat för att ta dig in på Harvard. Om du är svart behöver du bara påvisa en hudfärg, liksom att ha har visst viss pigment i huden ungefär. Bokstavligen så funkar det så va? Och då säger de att okay, då kan du kan ha lägre betyg och lägre högskoleprovspoäng och ta det in ändå. Va? Så att de rangordna människor baserat på hudfärg faktiskt. Och det ska bli mycket intressant. Jag vet att, att HD hade gjort beslutet att University of Michigan fick inte göra sånt här. Och inte University of Texas heller. De har gjort så också. Så att men flaggskepps stämningen, är ju Harvard. Och det är framförallt, inte framförallt, är Asiater som har stämt uh, Harvard. Det var flera år sedan de gjorde det för att ta ett tag och gå igenom alla domstolsinstanser. Men det var Asiater som stämde, som stämde. För en grupp Asiater kom fram till att de hade högre betyg, högre uh, högskolepoäng. Alla meriter de hade, akademiska meriter som Harvard tittar på för inträdet till Harvard, hade de högre än många svarta som kom in. Och då sa de att det här beror, beror enbart på hudfärg om det beror på hudfärg så är vi diskriminerade. Så det handlar om diskriminering. Kan man diskriminera asiater till förmån för svarta? Det är det frågan handlar om.
0: Mm, just det. Mm.
1: Min gissning är, jag vet att Clarence Thomas, den svarta HD-domaren han har varit öppen väldigt öppen med att det här är förkastligt att göra av Harvard på, av flera anledningar. Nummer ett, det är olagligt. Det är diskrimination Nummer mot asiater. Nummer två, som väldigt många faktiskt akademiska, intellektuella svarta i USA pratar om att det vi gör, det är vi säger, är att svarta är för ointelligenta att ta sig in baserat på meriter. Så vi måste sänka kraven på dem för dem så att de tar sig in. Med andra ord, att vi svarta kommer att få det lättare för de är inte är kapabla om vi inte förenklar, förenklar för dem. Och det är ganska rasistiskt faktiskt att göra så på helt enkelt. Va? Så att han så, med hundra procent säkerhet, Clarence Thomas, kommer att att uh, olagligt förklara det här
0: ja, just som det. Harvard ja, det ser jag fram emot. Men det där är alltså, den mentaliteten det är verkligen the soft bigotry of low expectations som vi ofta pratar om liksom, när man behandlar svarta på det sättet. Att om, om de inte kvoteras in så kommer de inte in.
1: Tack så mycket. Det var precis det. Ja, det är det, det där handlar om i grunden. Va? Ja.
0: Eh, ja, något annat? Jajamän...
1: Um... Uh, den här nya filmen Black Panther, och det här visar också den här rasismen mot vita. Då. Black Panther, det är väl en ny film som kommer ut, det hänger inte med så bra är det där. Men originalskådespelaren, jag tror han gick bort för något år sedan, så jag vet inte om han är med så mycket. Men i alla fall, det är vissa då nu som hävdar att Black Panther, uh, att biografer ska upp... Det är några, vad ska man säga de här, här rasideologiska människorna då, på vänsterliberala kanten då, uppmanar här i USA um, biografer att enbart släppa in svarta och förbjuda vita att gå och titta på den på, under första helgen För att det här ska liksom bara få svarta ska få delta i, vita ska inte få se den första helgen va? om inte det är diskriminering och rasism, du vet i tusen vad diskriminering och rasism är, men i alla fall det kommer inte att bli så, men, men det är otäckt att den diskussionen hålls, att, You know, svarta får endast titta men inte vita mm. på en bio
0: Ja, verkligen, verkligen otroligt eh, Jag kan bara skjuta in en saker eller kasta in det, vi poddade igår om kvinnor, kriget mot kvinnor utifrån den här dokumentären om Matt Walsh och det är väldigt många som hört av sig till mig och sagt att det där var en superbra podd och att den där vill de se och så, så att eh, ja, jag tänker bara hälsa er så här i podden
1: Ja, jättebra, jättebra det här, jag, Folk kommer inte tro att det här är sant va Jag skickade dig två bilder Alldeles efter vi jag, var, jag, jag gjorde den här podden under en picknick Jag satt vid en, i en park i Scottsdale i Arizona Jag gjorde den under en picknick det var där. Alldeles när vi hängde upp samtalet Och jag gick tillbaka till picknicken Då var det en person som hade kattkläder på sig Och gick runt som en katt Och människor gick och, som var med den personen Gick och sa Here's, a, det här, here's our kitty cat <laughs> Bokstavligen Och jag stod där och tänkte Och jag sen visade jag min fru och min dotter där. så att är det här sant? Liksom att, är det här som, jag liksom fattat inte vad som pågick va? Men ja, visst, det är så vi håller på alltså. um, Jag vet inte exakt Vilka de personerna var men, men det var liksom alldeles efter vi hängde upp Det samtalet så fick jag se då Att det var någon som identifierade som en kirikatt Och var uppklädd bokstaven i kattkläder mm. Och gick omkring på fyra liksom på, på händer och fötter då, på, på, på marken Och promenerade runt med dem jag höll på att när jag såg det. Ja,
0: exakt. Och Du skickade det direkt efter våran podd. Det var det ja. som var så intressant. Och grejen att... Under
1: podden såg jag det inte. Utan det var när jag gick tillbaka, för jag var på ett annat ställe. Då. Jag liksom gick iväg lite grann, för det var ganska högt där, där liksom picknicken var. Men sen gick jag tillbaka och såg jag det. Jag höll på att svimma, så jag skickar bilderna. För jag tänkte att om jag bara säger det, då tror jag att jag ljuger.
0: <laughs> ja Och på bilden som du skickade, jag menar, det, man såg ju Det var inte var en fyraåring. Utan det var kanske en trettonåring, fjortonåring. Precis, kanske, det var en, mm.
1: jag, jag gick och tittade och, och, och kollade på det. för det, Liksom gick runt där personer bara titta och lyssna och liksom se om, det, om jag kunde få uppfattning men det var, det var en tonåring, 13-14 år precis som du nämnde då. och det var ingen som, som nämnde någonting att det var bara ett skämt eller någonting utan det var liksom, det var kanske det jag såg dem halvtimme halvtim och sen gick de vidare till ett annat med personen, kropp omkring på fyra klädd i kattkläder från topp till tå och ja, det var liksom så det var va
0: jag,
1: mm. jag, ja, alls säger liksom minst sagt
0: ja, ja, ja. ja, vi fortsätter något mer
1: ja det var i uh, Portland Oregon Nej, ben, var det? Bend Oregon, Eugene Oregon i alla fall, delstaten Så var det några, det har blivit populärt Här i USA, jag tror det är i Sverige med nu med Att det är en massa queens Som går in på bibliotek och de håller barn, barn, barn Barnstund, man läser, läser böcker för barn Det finns och i det Sverige drag också queen. Mm. Ja, precis, jag läste det också nyligen Men i alla fall i Oregon i alla fall För ett par dagar sedan så var det protester Utanför och folk som är emot det Och för det, de röker ihop, det blir massa våldsamheter I alla fall kring det där så att um, man, vi ser att och vi har pratat om det förr. vi ser det här av, att våldet eskalerar kring såna här saker nu, därför att det, det splittrar landet så himla mycket
0: mm.
1: och uh, jag, liksom, jag, jag, jag tror att vi kommer att se mer och mer av det här våldet och jag såg att Bill Maher uh, vi har pratat om honom ganska mycket, va? han är en klassisk liberal som skjuter från höften åt båda hållen va? när han ser någonting så jag, jag diggar honom för att han kritiserar Både demokrat och republikaner. Men just nu kritiserar demokrater väldigt mycket. Även om han själv är demokrat. Mm. Och han pratade om det för bara ett par dagar sedan. Där han sa att det är inte så konstigt. Att, det polit att våldet ökar i samhället där vi ser. Kring det här awoke. Kring cancel culture. Kring politiken. Kring allting. Därför att om människor. Och han sa rakt ut att det är demokraternas, vänsterliberalernas fel. Om människor... Inte får kunna kritisera saker och ting genom öppen debatt och free speech. Om de, om de blir nedtystade och cancelled, då finns det i princip inga andra utlopp än att ta till våld. Så om vi inte vill se mer våld, då måste vi sluta med cancelled. vi måste sluta med att tysta människor istället, vi måste ta debatterna. Men det är där som inte de här uh, woke cancel-culturen i den här. Uh, Genuskulturen och allt det där, de, de, de vill inte göra det. De vill bara tysta. Va? Så att det är inte så konstigt att våldet ökar när, när vi inte längre kan prata om saker och ting. Då tar, våld, då tar folk till våld istället. Va? Och han har ju rätt.
0: Ja, han är helt rätt, helt rätt Bill Maher. Och grejen att när vi pratade i podden igår då jag, menar, då, jag betonade mycket att man måste respektera individuell frihet och så. Och på ett individuellt plan är det sant. Men samtidigt så, jag menar, de här rörelserna, om vi nu tar de här drag queens och alla de som ska pressa sig in undervisa barn. Då handlar det inte längre om att samhället ska ge dem rätten att leva så, som de vill. Alltså, eh, alltså att man lever i fred och blir ostört och lever sitt liv individualistiskt utan att bry sig om andra. Utan det handlar om att de vill pracka på det där på hela samhället. Och då blir det en helt annan sak då handlar det inte längre om bara dess individuella frihet utan då handlar det om att de vill liksom implementera sina idéer massivt på samhället i det helhet och då har man full rätt såklart att protestera och liksom, ja, föra debatt emot och så. Så att, och det är inte
1: bara att de vill implementera sina idéer, de vill även tysta ner sina motståndare. Det är en oerhört intolerans vi ser. En sak är om du, vill in, om, om du vill implementera dina idéer men du samtidigt bjuder upp till öppen debatt. Vi ska debattera de här idéerna öppet och sen får vi se hur många som hoppar på det här baserat på en öppen debatt om idéer. Men de vill, implement, de vill påtvinga människor sin ideologi samtidigt som de vill totalt tysta ner människor för att kunna kritisera det, det leder bara till en sak och det är våld, tyvärr ja. men så, är, så, så, så blir det till slut, va? tyvärr och Bill Maher stödjer inte våldet, men han är realistisk med att resultatet blir så här.
0: Ja, Men det här innebär också att de här rörelserna de vill förmodligen inbjuda till våld därför att de tror förmodligen att om våld brukas mot oss så kommer vi ja. att få sympati. Problemet är bara att eh, om man tittar på majoriteten av samhället så har de fortfarande klassiska vanliga amerikanska i ditt fall och svenska i mitt fall värderingar. Så att de här när den här tysta majoriteten väl börjar tala ut då kommer de här inte att få sympati. Och jag tror att de missar den aspekten. De tror på något sätt att de har mer, jag menar titta på valet nu här i Sverige, demokraterna gick super framåt genom att bara driva helt vanlig normal politik som helt vanliga och normala svenskar vill ha medan alla andra partier de har sprungit efter de här subgrupperna och så är intressena hit och dit liksom och yep. eh, resultatet visar tydligt att majoriteten av svenskar de vill bara ha normal vanlig politik och det är likadant i USA majoriteten av amerikaner Inser de bara det? Jag menar, då kommer de här rörelserna snarare att agera väldigt, liksom, utreda sig deras perspektiv kontraproduktivt. Därför att det kommer ju bli en enorm backlash mot dem. Och de kan inte förstå det riktigt.
1: Nej, absolut inte. För de här rörelserna i sig, vän... de, de grundas egentligen i extrema ideologier, extremvänster, mm. som själva. Vi pratar ju om samma grupper som då... Som, som då bidrog till mot samhället. Mm. Black Lives Matter, AFA här i USA mm. som begick det där våldet på gator och torg och brände upp halva Minneapolis, vad det nu var för ett par år sedan. Va? Så, det, så de det är ju våldsbenägna människor, helt enkelt. Va? Och om, vilket jag tror, jag, skulle, jag, jag är rätt övertygad idag om att representanthuset i USA kommer att vinnas, kommer att ha majoritet republikaner i november, efter valet. Det är inte dir ett direkt resultat av att det är vanliga människor i tysthet som vill som inte vågar göra sin röst hörd för de vill inte bli canceled, men de gör sin röst hörd via valurnan precis som i Sverige, man vill ha en förändring och det är det förmodligen vi kommer att se och vi kommer att se det kanske eventuellt i Oregon i guvernörsvalet helt plötsligt är det kanske, kanske blir en, och vi pratade om det förut en, en republikansk guvernör där, en republikansk guvernör eventuellt i New York det vore jätteskrällare alltså men det är för att vanliga människor har tröttnat på den där dygnan som, vänst, som vänstern håller på med. De vill bara ha normal, vanlig, mitten, typ mittenpolitik helt enkelt. Va? Det är liksom det man är ute efter, va? Mm. som inte de får eh, levererat just nu.
0: Nej, nej, precis. Ja, Något mer? Ja, jaman, uh,
1: på tal om Matt Walsh, han, uh, som du gjorde den här uh, What is a woman? Han skulle hålla ett tal i uh, University of Wisconsin, jag tror det ligger i Madison, Wisconsin. För några dagar sedan i alla fall. Och då var det en grupp eh, pro-kristna, en grupp pro-kristna, kristen kristna grupp som var där. Mm. Och läste bibelverser. Och det har man ju liksom rätt att göra, precis som det, det är free speech alltså. Då kom det i alla fall upp en grupp vänsterextremister. Slet tag i deras biblar. Och bokstavligen, skämte jag inte, men det visar ju hur vänster funkar. Va? Bokstavligen rev sönder biblarna och började äta upp pappret. <laughs> bokstavligen ja. i alla fall. Och det visar hur vänstern funkar. Och det här är ju väldigt intressant. När det gäller att attackera kristendomen på så vis, då vågar ju vänstern... Skulle du kunna tänka dig att om det var en, en till exempel en imam som stod och läste uh, ur Koranen, skulle vänstern våga gå och käka upp Koranen på det sättet? Absolut inte. Det, 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 det är som den där himla hycklaren. Mm. I alla fall. Men i alla fall, det var mycket bråk om det där. Man ville inte att, han, att Matt Walsh skulle förhålla sitt tal... Uh, i alla fall i University of Wisconsin därför att han, han, de vill att många elever vill att han ska bli canceled, jag kommer inte ihåg om han fick hålla det. jag tror han fick hålla det till sist mm. men det är det samma tramset, liksom, det gäller att tysta ner och tysta ner och tysta ner men jag tror att många människor har fått nog av det
0: ja, jag eh, Något annat?
1: ja Jag menar, uh, uh, får se här nu vad det var. jag har en lista på grejer jag just har Bill Maher på talen Bill Maher förresten han kallar han, han börjar kalla samhällsklimatet här i USA nu, och det, det stämmer väl ganska bra för Cold Civil War så han liksom det är liksom bara liknande Cold Civil War mm. och det tror jag eh, summerar det ganska bra. Uh, jag såg att uh, Liz Cheney har Liz Cheney för bara några dagar sedan uh, uttala sig om negativt om Carrie uh, Lake så Carrie Lake är då guvernörskandidat för republikanerna här i Arizona. Hon har Trumps stöd. Liz Cheney kritiserade Carrie Lake. Det verkar som liksom att Liz Cheney hellre vill se Katie Hobbs- demokraten som, som guvernör här i Arizona. Mm. I alla fall, efter att, Carrie, efter att Liz Cheney kritiserade Carrie Lake- minns inte siffran, men jag tror det var 300 000 dollar- omedelbart kom in på Carrie Lakes konto. Så Carrie Lake ju utavsiellt sa att uh, Liz Cheney är den bästa fundraiser jag har haft. Jag, så jag så såg mig. Och då bara pumpar människor in pengar mm,
0: på min konto. Det.
1: Ja, Jajamän. Yeah, yeah, det, men det, det här typiska var att, att uh, ibland kanske det är bättre att hålla truten mm. av en meningsbådenboståndare.
0: Exakt. Ja, något annat?
1: Ja. Um, I New York våld, uh, Jag jag ska ytterligare ett exempel här, vi pratar ju ofta om att Våldet i New York City har ju totalt spårat ur. Och människor blir neddunkade i tunnelbanan och på gatorna blir de knivhuggna. Liksom jag skulle inte våga åka till New York idag, så jag, jag, jag tror inte jag vågar det. Mm. Den senaste i ledet är chefen som jobbar för, jag vet inte vad det heter på svenska, men liksom tunnel, chefen för tunnelbanesystemet i New York City blev attackerad i tunnelbanan i alla fall. Chefen för, för systemet var. Mm. Så att när till och med den personen inte ens går säker i sin egen tunnelbanan, då vet vi att det är liksom spårat ur. Så um, våldet där, det är, liksom, det
0: och det, är det liksom... Och det är det som blir Selden, alltså den här republikanen som kandiderar till guvernör. Det är det han betonar, alltså våldet i New York, det måste vi stoppa. Och han har en god chans, verkar det som, att faktiskt kunna besegra demokratiskt guvernör Katie Hokel. Så det är, det är ett jättespännande race där.
1: Ja, men. och det är det som jag har nämnt, det är att... Um att eh, precis som i Oregon, New Yorkborna har fått nog. Ja. Och man vågar inte kanske gå ut och kritisera i social media för man vill inte utsätta sig själv för, för liksom trakasserierna och hetset och hatet från vänstern. Men i valurnan kommer man att visa vad, vad man tycker. Och det är precis det vi såg i Sverige.
0: Ja, precis. Eh, ja, något mer? Jajamän, en,
1: en före detta NBA, eh, NBA i den amerikanska proffsbasketligan, heter Matt Barnes. Och vi har pratat om vikten i att kända personer måste börja gå ut och kritisera galenskaper som pågår Men den, den senaste ledaren att kritisera det här att transgender är Matt Barnes Han, han vann bland annat uh, NBA-mästerskapen uh, NBA för Los Angeles Lakers för några år sedan För detta basketstjärna här i USA Han har gått ut rakt ut och nu har sagt att, uh, att biologiska män ska inte få spela basket med biologiska kvinnor Det är helt enkelt orättvist Så att, uh, det är bra att sådana där kommer ut och när man tänker på det där, va? vi pratar här som biologiska män som spelar basket som kanske är 20 långa och väger 150 kilo. Va? De ska spela basket då mot, mot biologiska kvinnor då, som är liksom 1,90 långa och väger kanske 80 kilo. Va? Det, mm. det, 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 liksom, det, det är otroligt. Men, men i alla fall ytterligare en känd person som, som vågar gå ut nu och kritisera. Och jag tror vi kommer att se mer och mer, och jag nämnde det förut, precis som vi ser mer och mer komiker går ut och kritisera den här cancel culture därför att eh, stå upp komiker och de som, som, ska man säga, bestraffas mest av cancel culture. Mm. Ja, Vi kommer att se fler och fler tror jag kändisar och framförallt professionella uh, idrottsmän Män, fram idrottsmän uh, kommer att kritisera med transgender därför att de kommer att börja inse att det här är orättvist. Framförallt så tror jag att många professionella idrottsmän som har mm. döttrar som har egna döttrar börjar inse man kanske måste ha en dotter Jag har ju en dotter. Va? man måste ha en dotter för att begripa kanske hur det är. När dottern då kanske okej okay, jag är 17 år dotter. Jag vill inte att de ska spela sport mot 17-åriga biologiska pojkar det är jätte... hon har ju inte en suck mot dem, Och jag tror kanske det är som krävs men, men jag tror att många proffs proffsidrottsmän som har döttrar tror jag börjar begripa det här ganska väl. Frågan är hur många kommer att ha modet att gå ut och prata om det. Men det, jag tror det kommer att bli fler.
0: Mm, ja. ja. det får vara pass. Eh, har du något mer? Ja. Uh,
1: demokraterna de har ju sin vi pratar om det förut med att demokraternas stora vad ska man säga? Uh, där de gör valkampanjerna på nu här i USA de har ju liksom inga sakfrågor de kan vinna egentligen därför att allt går i skogen för dem, så deras stora grej det är ju att om republikanerna vinner valet så kommer, precis som i Sverige som sussarna då kommer demokratin gå ut skogen, vi kommer att bli fascister och allt det där, det där köret men jag såg en siffra, får se här jag vet inte hur många det är, men i alla fall uh, framförallt unga kvinnor men även amerikanska folket tror inte på den liksom den vad ska man säga skrämselpropagandan att um, skrämselpropagandan fungerar inte genom att säga att demokratin kommer att försvinna om ni röstar på republikanerna det, det, det är någonting som, som, um, som amerikanerna inte går på helt enkelt mm. så det är liksom demokraternas stora grej och deras enda grej de tutar och kör med så att den funkar inte längre nu i alla fall och det var det som gjorde att svenska begrepp svenska begrepp i det, och det visar de ju för tre månader, två månader sedan om amerikanerna begriper det här med
0: Ja, och det här jag gjorde en på tidigare om med senatsvalet i Alaska då med Kelly Chewbacca mot Lisa Murkowski och då fick de en fråga där vad ja, vad de tyckte om Donald Trump på 6 januari och Kelly Chewbacca sa då, ah, ja jag fördömer våldet och sådär men jag har knackat öre på tusentals liksom hemma i Alaska och det är inte en enda person som har lyft den här frågan utan de lyfter liksom andra frågor som handlar om bensin och värme och sånt men ingen har sagt ett ord om <laughs> och det är precis det som du och jag har pratat om podd efter podd va?
1: Vanliga amerikaner, de har inte man har inte tid och ork, man har mycket viktigare saker att snacka om och liksom, som måste lösas. Mat på bordet, uh, det är liksom housing crisis, det här uh, vad heter det? Um, interest rates, mm. bensinpriser, inflation, det är så många man bryr sig inte om så, här, så. det Det som pratar om det här att att uh, det här abortfrågan är inte en vi som också är ute i utomhus. Um, abortfrågan är, um, är inte en av de fem viktigaste frågorna här i USA. Jag sa det hela tiden. Det kommer att vara vänster som drar igång det här drevet i media och sen kommer det gå några veckor och sen kommer folk återgå till att oj då, jag har inte råd att tanka bilen, jag har inte råd att köpa mat jag har inte råd att betala hyra längre, bla, bla då är det det som är viktigt. Abortfrågan är inte viktig när man inte kan sätta mat på bordet.
0: Nej, nej precis. Eh, har du något mer?
1: Ja, men kommer du ihåg Maja Flores hon som ah, då ja. vann. Mm, mm. Ja, jag menar, hon, hon vann ett demokratiskt distrikt i Texas och en republikan hon är latinamerikansk invandrare i alla mm. fall det finns något här i USA som heter uh, 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 Latina. Like, uh, Latina med andra ord, svarta har ett eget vad ska man säga oavsett om du är demokrat eller om du är republikan, då liksom har alla som är alltså alla som är svarta, de liksom har en egen grupp för sig själva, alla som är latinamerikaner har, har en grupp för sig själva i kongressen och så vidare Man tror man delar upp sig hudfärg mm. <laughs> intressant nog va men nu har i alla fall Maya Flores, som är latinamerikan, förbjudits att få delta i uh, Latino Caucus. Så hon är i alla fall cancelled från kongressens egna latinska grupp. Och jag vet inte om andra republikaner nu sätter sig emot det där vad gäller, om det är andra latinamerikaner, som, vad de kan tänka göra. Ja, men, det det, det är, man... är ju
0: demokraterna som styr den här gruppen, det vet jag också. Ja,
1: precis. Så ni i alla fall utsparkad, det ska bli intressant så Om republikanerna vinner så blir det de som styr gruppen va? Men, men det visar ju det här cancel culture Att mm. du, du är latinamerikanska Men du duger endast om du är med i vårt parti va? Det liksom visar ju vilken, vilket Frakt de har mot, mot demokratin Egentligen, att du helt enkelt för fel parti Därför får du inte vara med
0: Mm, Och verkligen, verkligen. det är det
1: vi ser i Sverige har gjort med Med eh, Sverigedemokraterna
0: ja, Har du något annat? Annars kan jag bara kasta in i frågan Det är ju Halloween nu, alltså hur firas ja, ja. det? Fyraste mycket.
1: Åh oh ja, herregud. Uh, vi var, min familj och några vänner var på i, i Skatstedet, det heter Talking Stick. Det är en stor sån här resort som ligger i lyxresort i, 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 resort i fin. Mm. Vi var där igår kväll. Och då var det ett stort Halloween-part. Och människor kom ju då med oerhörda uh, uh, ut, utstyrslar alltså, helt otroligt
0: Vilken ålder Slutar barnen. Jag antar att alla barn Håller på med Halloween, liksom, förmodligen Det är vuxna, vuxna okej. Okay, okay. Så det finns oh, ingen ja. ålder där man slutar I liksom, utan...
1: går var det bara vuxna uh, Förra veckan, för två veckor sedan var jag på, på ett Halloween-party med både vuxna och barn Och alla var utladda, jag var utladd med Så att, uh, det ja, var liksom, du, Vad var du då? Harry Potter
0: Okej, okay, okej okay. <laughs> ah. ja, ah, Kul, kul ah, eh, Hade du med.
1: Ja, en sista sak, vi pratar ju om det här att att, liksom att allt som, i princip allting är rasistiskt. Nu, vi pratar ju om att Feathermans, John Feathermans då uh, hans fru sa ju då att om man är simkunde som är man rasist ungefär va. Joe Biden sa för några dagar sedan att um, att det uh, först, i flygplan så är de i första klass, liksom mm. first class och, och, och coach allt sånt där va? Nu är i alla fall första klass rasistiskt, därför att om man, om man har råd att köpa första klassbiljett, då får man helt enkelt mer utrymme. Liksom. De är lite bred, stolarna är bredare, man har lite mer benutrymme. Och det är mer vita, fler vita personer som har råd att köpa det än, än svarta. Och eftersom svarta inte har råd att köpa det till samma utsträckning som vita då är det rasistiskt helt enkelt. Va? Så ja. flyger man första klass som är man rasist nu. Enligt Biden.
0: Ja, har jag otroligt. Ja. Ja. Ja, jag har inget mer, har du något mer? Inte jag alls. Nej, okej, okay, men tack så mycket. Tack så mycket. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ röst i det vänsterliberala svenska medierbruset, Podden kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna till valfri Ukraina hjälp. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm-hmm.